0: Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. Bon, bonsoir, Donc, euh, on va commencer maintenant, les, les... on verra où on s'arrête. Euh, euh, je vais reprendre au point où on était arrivé, en fait la semaine dernière, euh, c'est-à-dire sur une diapositive où je vous montrais Non, non, bougez pas. Il fait chaud chez vous. Je vais vous montrer que euh, le cortex peut être segmenté par euh, l'expression. J'ai perdu un bout. Ah oui, parce que l'autre. sur le bien que ça, on entendait moins bien. Et donc, heureusement que ce n'est pas du cachemire. Merci. Donc, je vous montrais que le cortex peut être segmenté sur l'action de l'équilibre de l'expression de facteurs de transcription et entre, en particulier de gènes de développement, plus largement d'ailleurs, dont je vous ai proposé qu'ils mènent entre eux une guerre aux frontières et que cette guerre est possiblement responsable des petites variations, d'ailleurs pas si petites que ça. Euh, interindividuel quant à la taille des différentes aires corticales. Et je vous rappelle ici que si nous avons tous au moins ce qui est rouge, nous pouvons varier euh, dans l'enceinte, dans, 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 dans ce qui est vert. C'est-à-dire que le rouge, c'est le minimum et ensuite ça peut varier entre les individus. Ici, c'est pour les aires visuelles primaires et euh, c'est la même chose pour les autres, les autres aires. Donc, euh, euh, c'est un processus qui est un processus développemental, bien entendu, mais on doit le voir aussi à travers nos lunettes d'évolutionnistes, puisqu'il faut bien expliquer comment, au-delà de l'agrandissement du cerveau qu'on peut avoir chez les hominidés, et tout particulièrement chez nous, sapiens, on a des agrandissements variés des différentes aires. Et là, je vous rappelle que pour le Némurien, nous avons par exemple des très grandes aires visuelles, beaucoup plus grandes, proportionnellement à la taille du cerveau, que chez nous. Donc, cette façon de segmenter le neuroépithélium par des facteurs de transcription au cours du développement est aussi une façon de comprendre l'évolution même si on ne peut pas expérimenter en évolution en tout cas pas en étant sûr d'avoir reproduit ce qui s'est passé véritablement donc sur cette partie basse je vous rappelle que si je supprime une partie de MX2 qui est exprimée dans les régions plutôt médiane et caudale, eh bien je vais donner le pas sur PAC6 et donc augmenter les aires sensorielles et motrices. A l'inverse, si je supprime PAC6, je vais augmenter les airs visuelles. Et si je supprime MX1, il ne va rien se passer, pour la bonne raison que MX1 est exprimé de façon homogène à la surface du cortex. Donc ça, c'est pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je rappeler un tout petit peu. Et maintenant, je vais rentrer quelque peu dans les détails du cours, où je vais vous illustrer concrètement ce que ces modifications peuvent produire. Et donc, dans cette diapositive, je reprends un résultat du groupe de Denis Soleri à San Diego sur les effets de surexpression ou de sous-expression de MX2. Donc ici, ce que vous avez dans cette partie-là, c'est une surexpression de MX2, c'est-à-dire d'avoir deux copies du gène, vous en avez trois, parce qu'un transgène a été mis sous le contrôle d'un promoteur nestine qui est exprimé de façon uniforme dans le cortex. Et ce que vous voyez immédiatement, quand vous avez trois copies de MX2, c'est que vous diminuez les aires sensorielles et motrices, ici on n'a mis que les aires motrices, et que vous augmentez les aires visuelles. Ce que vous constatez aussi, et ça c'est important, c'est que la taille totale du cortex, elle n'est pas modifiée par cette opération. C'est-à-dire que vous avez vraiment déplacé les bords sans changer la taille du cortex. Vous pouvez évidemment faire la manip inverse, c'est-à-dire supprimer une copie de MX2, c'est-à-dire prendre un hétérozygote. C'est aussi vous pas tiré tout le gène. Vous voyez que vous avez l'effet inverse. Pax 6 prend le dessus. Et à ce moment-là, vous repoussez les aires motrices et sensorielles vers le bas. Vous les agrandissez. Vous voyez ici les aires motrices et ici les aires sensorielles. Et vous diminuez les aires visuelles. Ce que vous voyez ici, représenté avec ces petits euh, euh, barillets, en fait, ce sont les projections de tous les vibrisses sensoriels de la souris. Vibrisses, à chaque vibrisse correspond à un tonnelet à la surface du cortex. Donc vous avez votre museau, ce ne sont pas des poils que les, les souris ont sur le nez, ce sont des terminaisons nerveuses. Et chacune de ces terminaisons nerveuses est représentée au niveau du cortex dans ce qu'on appelle l'homonculus sensoriel. Donc vous voyez qu'ici, votre homunculus sensoriel, a pris le pas sur les aires visuelles, simplement en introduisant un déséquilibre entre les niveaux d'expression de deux gènes simplement, ici EMX2 et pax 6 Donc, au-delà du caractère, évidemment, spectaculaire de cette modification, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ce produit est une modification de 50%, quand vous faites un hétérozygote ou MX2 plus moins, vous perdez la moitié des gènes, ou de 30%, 33%, quand vous avez ajouté une copie supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a un effet dose. Hein, Ce pas du tout ou rien, vous avez un effet dose, et une variation de 33% ou de 50%, c'est évidemment énorme. Mais une variation de 5% ou 10% n'est pas quelque chose d'impensable, évidemment, même dans des conditions physiologiques. Et ça peut vous rappeler que notre cerveau, au cours de son développement, a sans doute été l'objet de, de, de ces petites variations qui font que notre cortex est ce qu'il est, hein, et qu'au cours de notre développement, on peut avoir des accidents ou des pertes de signalisation qui font qu'on va avoir certaines aires qui ne vont être, euh, pas être ce que l aurait pu être si on avait grandi dans des conditions différentes de stress, de confort, euh, ou simplement le hasard, hein, le hasard, la stochastique de l'expression de, de ces facteurs. Ce n'est pas la peine de vous précipiter chez votre héréméniste de quartier pour vérifier la taille de vos organes corticaux. Euh, je vous assure que tout va bien hein, puisque vous êtes là, donc c'est la preuve. Bref, euh, euh, la génétique, ce n'est pas euh, en avoir ou pas, c'est en avoir un peu plus ou un peu moins. Hein. Et euh, Je fais souvent ce rapprochement avec la physiologie, c'est parce que, comme en physiologie, la question est la régulation et le vrai problème, aussi comme en physiologie, c'est de maintenir ces variations dans des limites acceptables. De ce point de vue, il est tout à fait illusoire d'opposer la génétique et la physiologie. Et il est probable que des variations plus ou moins fortes de l'expression de ces gènes ont joué aussi un rôle au cours de l'évolution, qu'elles jouent un rôle au cours du développement dans l'expression des variations interindividuelles, physiologiques, mais aussi... Et c'est là que c'est intéressant, dans les dérapages qui conduisent à des situations pathologiques au niveau du comportement, et je vais vous l'illustrer dans un instant. Enfin, avant d'en arriver aux questions de comment euh, ces effets euh, de bord peuvent modifier le comportement animal, euh, euh, dans le cadre de, euh, des mécanismes qui pourraient expliquer certaines pathologies, psychiatriques en particulier, il faut considérer quand même avec une certaine perplexité le nombre des niveaux qui sont ainsi impliqués dans la, une, une moindre représentation d'un des gènes. Hein, pour les inducteurs primaires, euh, euh, les morphogènes diffusibles au sens de l'Oomsden, comme on en a parlé la semaine dernière, mais aussi pour les facteurs de transcription, que leur action soit ou ne soit pas euh, autonome cellulaire, c'est-à-dire qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas secrétés, toute mutation dans une séquence régulatrice ou codante peut jouer un rôle s'il s'agit du déplacement de bord, il peut s'expliquer par une perte de fonction de A ou par un gain de fonction de B, si A et B sont les deux facteurs qui sont de part et d'autre du bord. Mais il n'y a pas de la transcription, comme vous le savez. Il y a aussi la stabilité des messagers, il y a la traduction des messagers. Quand on parle traduction, il y a évidemment les micro-ARN qui régulent cette traduction. Il y a le transport des facteurs, il y a la sécrétion des facteurs, il y a les voies de signalisation, etc., etc. Ce qui implique les régulateurs aussi du trafic vésiculaire, j'oublie enfin, tout ce qu'on peut imaginer qui rentre dans ces, dans ces chemins, euh, qui sont les chemins concrets, si vous voulez, euh, et pas justement des flèches plus ou moins de chemins concrets euh, de ce qui se passe dans le vivant. Et à chaque instant, à chaque niveau, il peut y avoir un dérapage, euh, sans compter que le dérapage catastrophique peut résulter de l'accumulation d'erreurs dans plusieurs de ces petites euh, euh, facettes, de la physiologie de ces systèmes de signalisation. Donc, chacun d'entre eux peut être inoffensif, chaque modification peut être inoffensive, mais si vous pouvez arriver à un effet seuil qui va vous emmener dans la zone catastrophique, c'est la vie. Donc, tout cela ne constitue qu'une toute petite partie du puzzle. Nous sommes donc à un milieu du simplisme, du gène de l'autisme quand ce n'est pas celui de la schizophrénie. Euh, euh, D'autant plus qu'un déraillement, si vous voulez, à quelques niveaux que ce soit, peut très bien ne pas résulter d'un problème génétique. Hein par exemple, une modification temporaire de la robustesse, un hein, de ces nombreux niveaux que je viens d'évoquer, peut avoir un effet irréversible sur le processus de développement. J'anticipe un peu sur une partie que je traiterai un peu plus tard, mais je rappelle qu'un stress cellulaire, une infection ou autre, peut mobiliser les protéines de robustesse, qui sont par exemple les protéines de choc thermique et que ces mobilisations entraînent des pertes de robustesse à d'autres niveaux. Hein Les protéines ne peuvent pas être au four et au moulin. Elles doivent parer au plus pressé, qui vont se traduire par des défauts de développement. C'est ainsi qu'il euh, été observé euh, que l'inactivation de la protéine de choc thermique HSP90 chez le poisson, qui est une façon de perdre de la robustesse au cours du développement, si vous perdez une protéine de heat shock, eh bien, euh, va vous entraîner des phénotypes de développement. Par exemple, ici, de l'œil, vous voyez que votre poisson a des yeux tout à fait bizarres, euh, lui n'a qu'un œil, lui a un œil grand, un œil petit, lui aussi, et c'est exactement le même genre de phénotype que euh, nous avons observé, nous, euh, en en bloquant la signalisation de PAX6 au cours du développement dans euh, le, le zébrafiche, le poisson. Donc, euh, je reviendrai à cette affaire euh, euh, plus tard. Cette année, j'espère, euh, euh, mais peut-être l'année prochaine, quand je vous présenterai un modèle proposant une interaction entre 90 et HSP90, et les facteurs de transcription de la classe des homoprotéines, dans la régulation de la transcription de gènes, qui joue un rôle dans l'instabilité du génome et dans de nombreuses pathologies. Mais euh, n'anticipons pas, car nous sommes dans l'exploration de cette idée, et ça peut encore capoter, et ça aussi, c'est la vie. Voilà, donc, euh, je passe à des données solides, euh, euh, des données solides parce qu'il n'y a pas que le cortex dans la vie. Il hein, y, y a aussi euh, d'autres bords au cours du développement, et le bord sur lequel je vais développer maintenant, c'est un bord très important. C'est un bord qui se fait entre le métancéphale et le mésencéphale. Vous voyez, très tôt au cours du développement, là c'est une image prise chez le poulet, vous avez une segmentation du système nerveux avec les rhombomères. Ici vous avez le métancéphale, le mésencéphale, diencéphale bientôt. Enfin, ici vous avez le tectum diencéphale. Ici c'est le thalamus. Et ici c'est le télancéphale dorsale et ventrale, c'est un bord très important sur lequel je, je, je discuterai pas mal. Donc pour l'instant, on va s'intéresser à ce bord-là, qui est le bord entre le mésencéphale et le métencéphale. Et ces deux flèches bleues ici vous indiquent qu'il y a des signalisations. C'est-à-dire qu'au bord, et c'est très souvent le cas, au bord, vous avez souvent des zones où vous avez des morphogènes qui sont sécrétés. Donc entre deux compartiments, qui sont régulés en fait par l'expression de deux facteurs de transcription, ici OTX2, jusque-là, et GBX2 jusque-là, vous formez un bord à la frontière, et de part et d'autre de ce bord, vous allez voir, vous avez des morphogènes qui sont sécrétés et qui sont importants pour le développement du système nerveux. La raison pour laquelle ce bord nous intéresse tout particulièrement, c'est que de part et d'autre de ce bord, vous avez des noyaux, des niches, qui sont là, et qui permettent le développement de sous-types de neurones extrêmement importants pour ce qui est du développement des pathologies du système nerveux. En particulier, ici, vous avez une niche pour les neurones dopaminergiques. Ce sont les neurones qui, euh, depuis le mésencéphale, vont aller énerver beaucoup de structures plus antérieures, dans le télencéphale en particulier, au niveau du striatum, au niveau du cortex, au niveau des structures limbiques. Et puis ici, vous avez une autre niche, juste de l'autre côté, ce sont les neurones sérotoninergiques, ils sont, eux aussi, évidemment, des cibles, des neurones importants sur le plan de la pharmacologie. Ces neurones, dopaminergiques ou, ou sérotoninergiques, innervent toutes les parties du cortex et sont fortement impliqués dans la régulation de l'humeur. Donc, comme vous le savez, ces récepteurs, dominergiques et sérotoninergiques, ainsi que les systèmes de capture de ces amines cérébrales sont des cibles pharmacologiques importantes dans plusieurs maladies neurologiques ou psychiatriques. Chacun d'entre vous, j'imagine, a entendu parler du Prozac, qui est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, et des neuroleptiques classiques, hein, je ne parle pas des autres, mais des classiques, qui agissent sur les systèmes dopaminergiques, en particulier au niveau des récepteurs de type D2 euh, de, de la dopamine. Sur la droite, ici, je vous illustre de façon un petit peu plus simple le fait que quand on fait perdre OTX2, eh on fait gagner GBX2, et quand on fait perdre GBX2, on fait gagner OTX2. C'est-à-dire que le bord ici, ce n'est plus dans le cortex, mais ce bord ici peut de nouveau bouger et partir vers l'avant ou partir vers l'arrière. Voyez immédiatement que si vous faites bouger le bord vers l'avant, vous augmentez la niche sérotonine et vous diminuez la niche dopamine, alors que si vous partez vers l'arrière, vous diminuez la niche sérotonine vous augmentez la niche d'opamine. Donc, euh, euh, les résultats sont euh, ceux à quoi, évidemment, on peut s'attendre, euh, puisque euh, vous allez voir, euh, quand on augmente une des deux niches, on a des effets qui sont des effets pharmacologiques, des effets comportementaux, très importants, parce que ces animaux, chez qui on a, comme ça, fait bouger le bord au niveau du, du, du midbrain, ces animaux sont tout à fait viables. Hein. Ils deviennent adultes et, 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 et ils se reproduisent. J'allais dire comme vous et moi, mais peut-être même mieux. Hein. Donc, euh, bon, ça, je ne sais pas si c'est la dopamine, c'est peut-être la dopamine. Donc, euh, euh, je vais venir euh, dans, dans un premier temps euh, dans diminution de la niche dopamine. Hein, et puis après, euh, on verra pour l'augmentation de la niche dopamine. Donc, euh, euh, C'est des modifications qui, de nouveau, hein, se produisent, euh, j'y tiens, sans euh, modification de la taille euh, du cerveau. Hein. Donc, cette dire ici, euh, illustre euh, les effets d'une perte de fonction euh, de euh, OTX2, c'est-à-dire qu'on a donné le pas à GBX2, c'est-à-dire qu'on a diminué, si vous voulez, la niche dopaminergique. Hein. Et euh, vous voyez immédiatement ce, la, la, le mésencéphale. Vous voyez immédiatement ce qui se passe Ici, c'est le cervelet, c'est-à-dire une structure métancéphalique. Ici, vous avez ce qu'on appelle les colliculus supérieurs ou inférieurs, c'est-à-dire des régions mésancéphaliques. Vous voyez que dans votre mutant, bzoum, hein, vous avez votre cervelet qui est venu envahir, hein, c'est-à-dire qui a remplacé le, le midbrain. Et, et ça, c'est embêtant parce que ça veut dire que vous n'avez plus de cerveau moyen ou très peu de cerveau moyen. Et ayant très peu de cerveau moyen, vous voyez que vous avez ici la sérotonine on voit avec l'anticorps anticorps antistérotonine qui augmente dans cette région, c'est-à-dire que vous avez augmenté la sérotonine, mais en même temps que vous avez augmenté la sérotonine, vous avez diminué la dopamine. Et vous voyez ici ce qui se passe au niveau de l'air tegmental ventral, essentiellement, vous avez une perte importante de vos neurones dopaminergiques. Donc, par une simple modification de la position du bord au cours du développement, entre le mésencéphale et le métoncéphale, vous modifiez votre niche de euh, euh, dopaminergique, vous la diminuez, en même temps que vous augmentez la euh, niche sérotonine. Hein Donc, euh, ce sont des pertes de fonction, euh, euh, c'est une transformation, hein c'est une transformation qui n'est pas complète, d'ailleurs. ce que Vous voyez ici que, par exemple, euh, euh, ça c'est le, le, le mutant, vous voyez que ce mutant ressemble énormément à, à un métancéphale, c'est-à-dire que maintenant votre métancéphale ressemble à du métancéphale, mais certains noyaux n'ont pas été changés. Par exemple, le noyau oculomoteur n'a pas été transformé en noyau trochléaire. Donc, pour le reste, vous avez changé pas mal de trucs, en particulier, évidemment, le nombre de neurones à sérotonine. Donc, ça a des effets comportementaux. Ça a des effets comportementaux. Vous voyez qu'ici, vous avez la perte donc, des fonctions partielles de TX2. Avec la diminution, je le remonte, des neurones dopaminergiques, essentiellement d'ailleurs dans ce qu'on appelle l'air tegmental ventral. Et au niveau du région antérieur, ici c'est euh, le striatum et euh, le, le, le putamen, vous voyez que vous avez, le vous voyez que vous avez une diminution de l'innervation des aires limbiques, hein, qui sont essentiellement innervés par les neurones de la VTA. Et ça a des effets comportementaux, c'est-à-dire que si vous regardez le comportement de votre souris et que vous mettez votre souris ou le flanquez des amphétamines, vous voyez que votre souris mutée, hein, ici, celle qui a perdu de l'OTX2, qui a perdu des neurones, eh bien, a une réponse beaucoup plus violente à la drogue que vous lui avez infligée. qu'elle a prise volontairement, d'ailleurs. L'effet inverse Hein, vous pouvez avoir la manip inverse, c'est-à-dire que maintenant vous allez augmenter le domaine OTX2, donc vous allez vous faire plus de neurones dopaminergiques, et donc euh, vous allez dans l'autre sens, hein, je ne vous dis pas comment, c'est manip génétique relativement basique, et euh, maintenant c'est le contraire, hein, vous gagnez des neurones dopaminergiques, et vous perdez des neurones sérotoninergiques. Et de nouveau, votre souris, elle est vivante, elle est adulte, vous la mettez dans ce qu'on appelle un open field, et vous regardez comment elle se comporte. Une souris normale, si vous voulez, dans un open field, euh, euh, au bout de cinq minutes, elle va se coucher. Elle balade et elle va se coucher. Une souris qui a trop de neurones dopaminergiques ou pas assez de neurones sérotoninergiques, c'est aussi une possibilité, eh bien, euh, ne va pas trouver le repos, c'est-à-dire qu'elle sera agitée, elle n'aura jamais cessé d'explorer et euh, c'est un phénomène qui est sexuellement dysmorphique, c'est-à-dire qui touche plus les femelles que les mâles, enfin plus fortement en tout cas. Pour des raisons qui, qui m'échappent. Euh, euh, bien entendu, euh, quand vous faites ça, euh, vous pouvez regarder l'effet des drogues euh, sur vos animaux et vous pouvez étayer des drogues qui sont des drogues qui sont impliquées en clinique. Hein. Par exemple, vous pouvez essayer la fluoxétine, qui est un inhibiteur de la recapture de sérotonine. Et euh, dans ce cas, vous voyez que si euh, vous, dans votre souris il y a trop de neurones dopaminergiques, euh, qui a un, un, un comportement euh, agité, hein, comme je viens dire, qui, qui, qui parcourt des distances importantes quand elle est mise dans un champ ouvert comme ça qu'elle se balade, eh bien, si vous lui bloquez euh, sa recapture de sérotonine, vous voyez que vous la ramenez à un état normal, c'est-à-dire que vous lui balancez un antidépresseur et votre souris euh, euh, est contente. Alors, est-ce que c'est un modèle pour autant de maladies neurologiques ou psychiatriques Alors, On ne peut pas dire des choses comme ça, mais ça prouve quand même que, euh, d'une certaine façon, ces petits phénomènes de déplacement de bord que vous avez provoqués hein, au cours du développement ont des effets qui font que vos souris euh, bon, non seulement ne sont pas normales, mais qu'elles peuvent répondre à, à des drogues. Et euh, euh, vous avez aussi euh, évidemment la possibilité de les traiter à la ritaline, hein, ça c'est un autre, un autre, une autre drogue. Euh, bon, c'est plutôt au niveau de la dopamine que ça agit mais euh, vous voyez que là, euh, euh, eh bien, il ne se passe rien, euh, alors que dans un wild type, quand vous la traitez, euh, eh bien, vous augmentez la dopamine extracellulaire, et vous voyez que vous avez une, une, une hyperactivité. Et ici, il n'y a pas d'hyperactivité, parce que y tellement de dopamine dehors que ce n'est pas la peine d'en rajouter. De rajouter, ça ne sert à rien. Et, et Ici, eh c'est les amphétamines. Et vous voyez que normalement, dans une souris euh, sauvage, si vous balancez les amphétamines, eh bien, vous allez l'agiter. Hein. Vous avez tous pris, j'espère, enfin non, j'espère pas, des amphétamines quand vous étiez petit, vous euh, passiez des examens, maintenant c'est interdit, mais c'était bien utile. Euh, euh, mais là, dans votre souris mutée, bien, vous voyez que les amphétamines, elles, elles ont l'effet inverse, euh, ce qui est d'ailleurs assez euh, étrange, mais c'est possible qu'il y ait aussi des effets sur la recapture de sérotonine. Donc, euh, Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette pharmacologie, mais euh, c'est juste pour vous faire sentir que euh, ces animaux dont on a modifié au cours du développement euh, les, 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 les bords, si j'ose dire, hein, ce sont les bords. Au niveau du midbrain, eh bien, euh, vont avoir euh, des euh, comportements bizarres et des comportements bizarres qui peuvent être soignés entre guillemets en utilisant les drogues que sont utilisées euh, classiquement en clinique. Hein, euh, euh, voilà. Donc, il euh, ne euh, s'agit pas ici de, de, de tirer, euh, excusez des, des plans sur la comète ni de donner des conclusions simplistes, voire simplettes, sur l'origine de certaines maladies. J'avais presque envie de dire d'autres sans charge, mais simplement de montrer que des erreurs se produisent tôt au cours du développement et qui peuvent avoir des effets sur le comportement animal, effets qui, comme je viens de le dire, sont sensibles à des drogues qui sont utilisées en clinique. Donc, à n'est d'aller au-delà, et surtout, il est interdit à partir de ça de généraliser, ce serait totalement imprudent, ce n'est pas du tout dans mon intention. Enfin, ce n'est pas euh, tout, cette affaire, euh, euh, parce que, comme je viens de le dire, comme je l'ai dit il euh, y, y a une petite dizaine de minutes, euh, les bords sont des sites de synthèse de molécules inductrices ou signalisatrices, des morphogènes, hein, euh, en quelque sorte. C'est un phénomène qui est un phénomène général, et je l'ai illustré ici pour certains bords. Donc vous voyez, euh, euh, je vous remets cette diapositive qui est prise du papier de, 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 de Lumsden. Euh, vous voyez euh, que vous avez ici un bord qui est un bord entre le télancéphale dorsal et ventral. Et puis euh, vous avez ici un bord qu'on appelle la zona limitant demica, Vous avez ici la frontière entre le diencéphale et le midbrain et puis ici celle dont je viens de vous parler entre le midbrain et le et, 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 et et ici, vous avez les fonctions signalisantes qu'on peut trouver à certains de ces bords. Puis aussi l'avant complet qui est un bord. Euh, euh, c'est un phénomène très général, avant de devenir ça, c'est un phénomène très très général, où vous voyez que, par exemple, chez l'aile de mouche, pour ceux qui étaient là au cours il y a cinq ans, ils se rappellent peut-être qu'on a beaucoup disserté sur les ailes de mouche. Euh, euh, vous voyez qu'ici vous avez un bord entre la zone qui exprime une grêle et la zone qui n'exprime pas une grêle, c'est-à-dire la zone postérieure du disque imaginal de l'aile, la zone antérieure. Et au bord, hein, vous avez la synthèse amorphogène qu'on appelle DPP, qui s'appelle euh, des mais qui est en fait euh, la même chose qu'un BMP euh, chez, chez nous. Et euh, ici vous avez euh, évidemment euh, tous euh, ces facteurs. Des fois on n'en a pas trouvé, des fois on en a trouvé, mais c'est toujours dans ces zones de confrontation qu'on trouve ces morphogènes. Alors, évidemment, dans cette région-là, parce que c'est une revue un peu ancienne, nos collègues n'ont pas mis les facteurs de transcription qui sont aussi des morphogènes, bien entendu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les morphogènes du genre facteur de transcription de la famille des homéoprotéines agissent avec les autres morphogènes, c'est-à-dire qu'ils agissent ensemble. Et nous avons des exemples, que vous pouvez aller voir dans la littérature, Récent, développé par des collègues du laboratoire qui montrent que, par exemple, une grel peut coopérer avec les éphrines ou avec des PP, justement dans l'aide de la mouche. Donc, cette coopération, cette coopération entre ces facteurs de croissance et ces facteurs de transcription ont probablement, dans l'idée qu'on s'en fait, et j'y reviendrai peut-être dans les, dans les années qui viennent, une fonction importante pour assurer de la robustesse au système je pense très volontiers que c'est là leur fonction et si un jour je fais un cours sur l'évolution de la signalisation je pense que j'essaierai de vous montrer comment ces coopérations entre ces systèmes différents de signalisation ont eu pour fonction d'augmenter la robustesse du système robustesse dont vous réalisez aujourd'hui qu'elle est évidemment très importante qu'elle ne vous peut pas permettre à un bord par exemple de bouger de plus de quelques rangs de cellules Sinon, vous allez dans une zone qui est une zone catastrophique. Donc, il est important pour les animaux, en dépit de tous ces événements stochastiques qui se passent au cours du développement, qu'on ne peut pas contrôler complètement, c'est du vivant, hein. ça échappe, ce n'est pas une machine. Donc, euh, euh, il se passe des trucs. Il y en a qui meurent, il y en a qui... Voilà. Mais il faut un système qui régule, c'est-à-dire qui introduise de la robustesse. Et je pense que la coopération entre ces deux systèmes a pour fonction, une fonction en tout cas, parmi d'autres, d'assurer cette robustesse. Donc, euh, euh, ici, vous avez euh, donc les autres facteurs, et il y en a certains, évidemment, euh, qui vont euh, nous intéresser, particulièrement. Euh, 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 ce qui, par exemple, euh, euh, FGF8 et Wint1. Hein. Donc, euh, les noms, ça n'a pas tellement d'importance. Hein. Vous pouvez, euh, c'est vraiment, disons que c'est du, 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 du bleu et du, et du jaune, si vous préférez, hein. Mais euh, ici, je vous ai montré ce qui se passe à toujours cette frontière OTX2-GBX2. Donc on est ici dans la région antérieure, on a du OTX2. Ici, on a du GBX2 que je n'ai pas marqué pour ne pas vous faire une, une figure trop compliquée. Et puis, euh, euh, évidemment, euh, vous avez d'autres facteurs. En arrière, ici, dans la zone GBX2, pas dans la zone OTX2, vous avez la synthèse d'un facteur de croissance qu'on appelle le FGF, qui est fibroblast growth factor, qui sont des facteurs extraordinairement importants dans tout le développement du système nerveux. Vous voyez ici, comme c'est joli, en hybridation in situ, l'expression de FGF8 au niveau de l'isthme et dans la partie postérieure, dans la, zone, dans la zone GBX2. Et un petit peu en avant, vous avez l'expression de Wint et de OTX2, parce que le Wint, lui, est dans la zone OTX2. Vous voyez ici l'élégance de l'expression de Wint. Et là, même par transparence, vous pouvez voir l'anneau hein, qui encercle, parce que c'est un tube, hein, qui encercle cette région, donc euh, c'est très joli ce que je vous ai mis ici aussi en rose, c'est euh, l'expression de Sonic et Jog qui est un morphogène ventral et euh, si je vous l'ai mis c'est parce que euh, euh, peut-être que vous vous en souvenez parce que je suis moi j'ai tendance à répéter un peu toujours la même chose euh, vous en êtes rendu compte de ceux qui venaient, viennent tous les ans mais... euh, cette euh, Sonic et Jog est une protéine un morphogène ventralisant c'est-à-dire qui donne une instruction ventrale au tube nerveux et les neurones dopaminergiques ont besoin d'être vent... induits par la partie ventralisante et aussi par FGF8 donc en fait FGF8 et, et... et Sonic Jog sont extrêmement importants pour créer une niche qui est une niche pour que les cellules souches soient des cellules souches dopaminergiques mais évidemment c'est pas suffisant parce que si c'était suffisant on aurait des neurones dopaminergiques partout Or on n'en a que là, donc il y a d'autres facteurs qui évidemment, euh, enfin, évidemment qui euh, nécessairement doivent euh, entrer en, en jeu dans cette affaire. Euh, sur, alors, <coughs> donc euh, ces autres facteurs qui entrent en jeu, eh bien évidemment, il y a OTX2, hein, il y a Wint1, hein, Wint qui est exprimé à l'avant, bien entendu. Et OTX2 et Wint1 sont des activateurs réciproques, c'est-à-dire OTX2 entraîne la transcription de Wint1 et Wint1 permet la transcription de OTX2, même si l'un est un facteur de transcription et l'autre est un facteur de croissance. Et une des fonctions de l'expression de OTX2, c'est de réprimer un autre facteur de transcription qui s'appelle NKX2.1, NKX2.2, pardon, NKX2.2, qui, lui, est nécessaire aux neurones sérotoninergiques. C'est-à-dire que si tx 2 n'était pas capable de réprimer NKX2.2, à ce moment-là, je n'aurais plus de neurones dopaminergiques, mais j'aurais de neurones noradrénergiques, euh, sérotoninergiques. Donc, Vous voyez que euh, toutes ces interactions euh, entre, entre facteurs de, de transcription et facteurs de croissance sont évidemment euh, très très importants pour euh, euh, déterminer quel type de neurones je vais faire et à quel endroit. Parce que ce n'est pas tout de savoir quel type de neurone, il faut ensuite que ce soit au bon endroit, parce que c'est comme la un, construction d'un corps. Hein. C'est bien d'avoir des bras et des jambes, mais, mais il faut avoir les bras en haut et les jambes en bas. Et, 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 et enfin, c'est mieux. Mais euh, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire ce sur le même type d'information. C'est de, de l'information de position qui dit que vous devez faire ces neurones à cet endroit et pas ailleurs. Donc euh, c'est comme ça euh, qu'on peut comprendre que l'information positionnelle est vraiment fondamentale quand elle se rajoute à une autre information qui est de type, vous allez faire des neurones de tel type. Il ne faut pas les faire n'importe où. Donc euh, ici, je vous ai montré des interactions génétiques à deux stades du développement du système. Donc là, c'est au stade, vous allez faire une niche pour les neurones de pâme énergique. Donc vous avez évidemment Sonic et Jog qui est ventralisant. Vous passez par un facteur de transcription sur lequel il n'existe pas. Et en fait, après, vous avez cette boucle. Wnt1, FGF8, les deux facteurs s'entretiennent. Celui-là est à l'avant de l'ISM et celui-là est à l'arrière. Lui, il est à l'arrière. Là, il y aura les neurones sérotoninergiques. Mais OTX2 réprime nkx 22 ce qui fait que je ne peux pas avoir de neurones sérotoninergiques et je vais me faire une niche purement dopaminergique, de la pure dopamine. d'accord Et à 12,5, un âge où les neurones sont quasiment terminés, c'est-à-dire que même certains ont commencé à envoyer leurs axones vers les régions les plus antérieurs du système nerveux, comme vous allez le voir, eh bien, euh, maintenant, j'ai encore un trajet génétique, hein, mais j'ai d'autres gènes qui interviennent: Ngrl, Irw, euh, PT, Ptx3, et euh, il y en a encore euh, quelques autres, qui maintiennent et qui différencient ces neurones dopaminergiques, euh, dont euh, évidemment l'importance est essentielle pour la physiologie, euh, la physiologie cérébrale. Donc euh, ces facteurs, de nouveau, prolongent leur action chez l'adulte, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas au moment du développement, c'est-à-dire que maintenant, ils vont rester là pour beaucoup d'entre eux, et avoir une véritable fonction physiologique. C'est le cas, en tout cas, des jeunes grel qui sont nécessaires à la survie des neurones, mais aussi à leur physiologie. Donc, rapidement, ici, je vous montre ce qui se passe encore au cours du développement entre E9 et E14, vos neurones sont générés dans cette région-là et migrent depuis cette zone ventriculaire vers ce qu'on appelle la zone marginale. Voilà, C'est ici les neurones de la VTA et mentale ventrale et ici les neurones de la substance noire. Et au fur et à mesure de la migration, ils deviennent sensibles et dépendants à un nombre de plus en plus grands de facteurs de croissance et de facteurs de transcription qui assurent d'abord la formation de la niche, puis la survie et la migration des cellules et enfin la survie et la différenciation terminale de vos cellules. Donc vous avez progressivement la mise en place de tous ces circuits qui deviennent des circuits dont chaque maille hein, est un maille de fragilité pour le système. Parce que chaque fois que vous avez des circuits, eh bien évidemment, vous avez autant de possibilités de tomber malade. Bon, c'est pas... Voilà. Euh, ici, euh, euh, rapidement, euh, pour ceux qui voulaient le savoir, qui ne savent plus ils ont oublié la voie classique de euh, transduction du signal par les facteurs Wint, hein, avec euh, la transcription euh, liée à la stabilisation de la bêta caténine euh, après interaction de Wint et de son récepteur. Et si, très clairement, le rôle que joue Wint tout au début de la différenciation du système dopaminergique et les rôles que joue Engrel tout au début, certes, mais aussi dans la maintenance de ce système dans une revue qui vient d'être faite par Martin Smith et qui est en fait assez, 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 assez bien faite pour les gens qui veulent savoir de quoi il retourne. Donc avant d'en finir, si vous voulez, avec ces neurones dopaminergiques, qui ne sont ici évidemment qu'un exemple. C'est un exemple qui est ciblé sur une population qui a été impliquée dans de nombreux désordres neurologiques et psychiatriques. Bon, Je suis prudent du fait, que, du fait déjà souligné la semaine dernière, de la, de la très probable grande hétérogénéité des étiologies, point sur lequel je reviendrai à plusieurs reprises, euh, puisque nous verrons que toutes les étapes du développement révèlent euh, l'existence de mécanismes qui pourraient être impliqués dans ces désordres. Ce que je voudrais euh, indiquer maintenant est que les gradients qui sont mis en place au cours du développement peuvent se maintenir chez l'adulte. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène transitoire. Si vous avez un gradient d'expression d'un facteur de transcription au cours du développement ou d'un morphogène au cours du développement, cette chose ne s'arrête pas forcément quand le développement est terminé. Vous êtes pas en train de construire une machine, une fois que c'est fini, bien, la machine est là. C'est-à-dire que euh, ça doit continuer à s'entretenir et à se développer, pour ainsi dire, chez l'adulte. Donc, euh, euh, d'où l'importance non seulement développementale, bien entendu, euh, mais aussi physiologique de cette mise en place initiale du système. En effet, contrairement à ce que suggère leur nom, nombre de gènes de développement continuent, je viens de le dire, d'être exprimés chez l'adulte. De ce fait, le, le patron de leur expression, tel qu'il est le patron au sens des couturiers, hein, le patron de leur expression, euh, tel qu'il est défini au tout début du développement, et qui dépend en grande partie, comme on l'a vu, du positionnement des bords, hein, euh, euh, ces machines, le cerveau est un système très complexe, comme on dit, ce qui ne veut pas dire grand chose, sinon qu'on n'y comprend pas, rien, pas grand chose, mais si on veut le comprendre, il faut comprendre comment il se construit. Donc, ces gradients qui sont mis en place en fonction du positionnement des bords au cours du développement extrêmement précoce, eh bien, se déforment au cours de la maturation. C'est-à-dire qu'ensuite, évidemment, votre système nerveux il change de forme. Ce n'est plus un plan, ça devient un tube. Après avoir été un tube, c'est un tube qui se contorsionne. Donc, tout ça change de forme, ça grossit. Donc, euh, mais euh, donc, ça veut dire que les zones où vos gènes sont exprimés tôt au cours du développement, eh bien ces zones se déforment euh, au fur et à mesure euh, de la, la maturation. Puis, il y a les migrations cellulaires, bien entendu, il y a des divisions, il y a les morts cellulaires qui accompagnent le, le développement. Donc euh, euh, un, Avant d'illustrer ça par des expériences génétiques, J'aimerais euh, rappeler que cela pose la question hein, qu'on a soulevée euh, la semaine dernière, et qui est une vraie, une vraie question, une question à laquelle il n'y a pas encore aujourd'hui de, de réponse véritablement solide, du rapport entre ces bords qui sont ici déterminés par les combinatoires d'expression de ces gènes de développement et les compartiments des aires de Brodmann. Hein. Parce que, évidemment, quand on regarde ces bords ici, on se dit ah, ben, ça c'est chic, euh, 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 à chaque bord, donc, ici, doit correspondre un bord, là. Mais ce n'est pas forcément le cas. Hein euh, euh, donc, euh, cette question de cette correspondance entre la compartimentation très précoce du neuroépithélium et les bords fonctionnels, parce que toutes ces cellules sont identiques. Rappelez-vous euh, euh, la difficulté de, de distinguer entre une aire sensorielle et une aire motrice la semaine dernière euh, dans les, les dessins de Brodmann. Euh, 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 donc, il y a cette question de la correspondance, qui est une question, euh, je crois, assez importante. Euh, euh, personnellement, je n'ai pas de réponse. Bien entendu, euh, on peut en imaginer quelques-unes, mais euh, je crois que c'est un, un domaine de recherche. Euh, et je ne vais pas développer euh, trop, si vous voulez, la question de ce que c'est que de former un bord et de le maintenir. Donc, je vais faire l'impasse sur les mécanismes impliqués, sauf pour rappeler, euh, vous rappeler que les cellules qui sont au bord savent qu'elles sont au bord. Hein et qu'elles sont sensibles à ce qui se passe de l'autre côté. Donc, de nouveau, la frontière OTX2-GBX2 est un bon exemple. Vous avez ici OTX2-GBX2. Vous avez FGF8 qui est synthétisé du côté de GBX2, mais personne ne peut l'empêcher de diffuser légèrement vers l'avant. C'est son droit. Wint, qui est synthétisé du côté 3, mais qui peut diffuser aussi un petit peu vers l'avant. Et donc, vous avez la première interaction qui est celle-là, vous avez une deuxième mise en place très rapide de WIND-1 sous le contrôle d'OTX2, de, de FGF8 sous le contrôle de GBX2. Vous avez une inhibition réciproque par OTX et GBX2 de WIND-1 et FGF8, c'est-à-dire que ça maintient quand même le système à l'écart, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir du WIND-1 qui va trop dans le domaine GBX2, sinon j'ai transformé mon domaine postérieur en domaine antérieur. Donc j'ai ici une répression réciproque, mais euh, euh, les deux gars, là, euh, euh, ils s'entretiennent. C'est-à-dire que euh, euh, c'est un jeu à, à, à quatre, si j'ose dire. Et puis, euh, vous avez l'expression de ces gènes de développement, Engrel et Pax 258, en l'occurrence, qui sont aussi dans cette région-là. Donc vous voyez que vous avez la mise en place d'une boucle qui maintient le système en état de steady state, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir OTX2, GBX2, il faut, je le répète une fois de plus, faire venir les autres, les autres, les autres osos. Donc une fois que cela est mis en place, une fois que le patron exprimé est consolidé, eh bien, euh, 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 il faut qu'il soit, il qu soit maintenu. Il est maintenu grâce à des modifications épigénétiques, c'est-à-dire méthylation de l'ADN, ça veut dire modification des histones, ça veut dire recrutement des ARN non-codants euh, euh, par des ARN non-codants de complexes de répression comme polycombe ou d'activation permanente comme Trithorax. C'est-à-dire que, de nouveau, vous voyez ici que pour que vos maintienne se maintiennent, vous avez encore tout un tas d'acteurs qui arrivent dans la boucle et qui sont autant, de nouveau, de points de défaillance possibles euh, dans notre affaire. Donc, euh, 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 donc, la chromatine est de ce fait modifiée épigénétiquement pour que chaque cellule se souvienne de ce qu'elle est, d'où elle est, de ce qu'elle doit faire en fonction de, 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 de sa position, Car, euh, y compris au sein d'un gradient, hein. Parce que ce n'est pas « j'en fais ou j'en fais pas » de nouveau. C'est parce que je suis dans tel endroit, j'en fais la quantité X, et parce que je suis dans tel autre endroit, j'en fais la quantité 1,5X, ou 2X, ou 3X. Et ça, je dois m'en souvenir. Et les cellules s'en souviennent pour la bonne raison que si je prends ces cellules et que je les dissocie, et que je les mets en culture, même séparées de leurs copines, elles feront toujours la bonne quantité de facteurs. Donc elles ont appris quelle était leur position, elles ont appris ce qu'elles devaient faire en fonction de la position, de la même façon, rappelez-vous de nouveau les de d'épigénétique que je vous ai exposé les années précédentes, de la même façon qu'un fibroblaste qui se divise fait deux fibroblastes. Quand un fibroblaste donne un autre fibroblaste, je ne remonte pas à l'œuf pour refaire toute la différenciation d'un fibroblaste. Donc quand une cellule musculaire se divise, elle donne deux cellules musculaires, elle ne va pas refaire un œuf pour refaire une cellule musculaire après un autre processus de différenciation. C'est-à-dire que quand les cellules se divisent, les physicides savent ce qu'elles sont. Et évidemment, euh, euh, ça, ce sont des, des, des questions qui sont liées très fortement aux régulations épigénétiques, qui sont des questions très importantes. Évidemment, elles peuvent oublier ce qu'elles sont, mais alors, c'est parce qu'on a fait des IPS, rappelez-vous, on leur rajoute les quatre gènes, hein, euh, OCT2, euh, KLF4, SOX2, euh, sox -MIC et SOX2, je, je, SOX2 et OCT4, pardon. Enfin, il y en a quatre, hein. euh, mais avec quatre, vous pouvez prendre n'importe quelle cellule et en faire un neuf, hein, pour ainsi dire. Donc, euh, pas du neuf, un neuf, comme euh, ouais. fusion de deux gamètes. Hein. Mais on n'a pas besoin de ça, c'est-à-dire que, parce que la cellule qui se divise, elle sait qu'elle qu doit faire un fibroblast tout de suite. Eh hein. bien, euh, une cellule qui sera dans n'importe quelle région de ce gradient, par exemple d'Engrel, ici, hein, et bien, euh, va savoir que, si j'ai dit ceci, que c'est cette quantité-là exactement qu'elle doit faire, et pas autre chose. Ce qui implique évidemment des régulations épigénétiques très fortes. Donc, euh, euh, alors, euh, là, je vais reprendre euh, mon histoire de, maintenant de OTX2 et de neurones de avec un papier, euh, enfin une série de papiers, mais je vais en montrer simplement que l'on doit à un de nos collègues qui s'appelle Antonio Simeone et aussi euh, Wolfgang Wurst à Munich a beaucoup travaillé là-dessus. Et ce que je veux vous montrer ici, c'est que ces neurones, ici si vous êtes donc dans cette région-là, hein, dans la région de la VTA, c'est-à-dire une aire de énergique, qui projettent sur les régions limbiques. C'est-à-dire que quand vous avez une, une des problèmes avec ces neurones, vous avez des problèmes d'addiction, vous avez des problèmes de dépression, euh, euh, il n'y a plus de plaisir, euh, enfin bon, ce n'est pas, pas la joie. Quoi. Donc il faut mieux garder vos neurones, euh, peut-être avoir un petit peu plus, c'est pas mal non plus, mais bon. Comme vous savez, on est inégal devant le nombre de neurones, maintenant vous l'avez compris, et tout dépend de ce qui s'est passé au cours du développement. Euh, euh, ben voilà, quoi. Euh, il y a des grands, il y a des petits hein. euh, donc, euh, voilà. donc ici vous avez euh, votre zone euh, ventriculaire avec une forte expression de TX2 et là je suis antérieur, postérieur hein, donc je, je vais de l'avant vers l'arrière et je regarde l'expression de TX2 et de la l'atérosinothroxylase à deux stades du développement 12,25, 12,5 et 15,5 15,5 c'est déjà très, très tardif hein, pour une souris enfin, c'est un embryon toujours mais, mais, mais tout est fini et vous voyez ici que vous avez des neurones, ceux de la VTA, qui expriment OTX2 ils sont dans la zone OTX2. Et vous voyez ici qu'à 15 jours de développement embryonnaire, vos neurones dopaminergiques sont dans une zone qui exprime OTX2. Mais vos neurones de la substance noire, ceux qui énervent les régions striatales, ceux qui sont impliqués dans les comportements moteurs plutôt que dans les comportements de type, entre guillemets, limbique affectif émotionnel euh, euh, etc., eux n'ont pas d'OTX2, ils ne sont pas dans une zone OTX2. Que déjà dans vos neurones dopaminergiques du midbrain, vous avez une hétérogénéité, Il y en a qui ont plus d'OTX2, il y en a qui ont moins, et euh, même dans ceux qui ont du OTX2, par exemple la VTA, vous voyez que dans la région ventrale et centrale, vous avez beaucoup plus de double marquage entre la thérosine oxydate et l'OTX2 que dans les régions dorsales. Donc, même au sein de la VTA, vous avez encore une hétérogénéité. Et si je vous rajoute des gradients de la mix A1, B1, B1, à 1 b 1 1 b 1 a nur et n et tous les oiseaux, vous allez vous rendre compte qu'en fait chaque neurone, chaque neurone a sa personnalité. C'est-à-dire que chaque neurone a sa signature au sein de la structure. Donc, ce n'est pas juste une bande de neurones qu'on vous met là, c'est chaque cellule, c'est où elle est, a une personnalité tout à fait particulière sur le plan de l'expression de ces facteurs de transcription. Ici, ce que vous voyez, c'est donc la substance noire et la VTA de nouveau, dans la région ventrale du mésencéphale. Ici, c'est l'expression de N-Grel 1. Euh, c'est une manip que j'ai piquée euh, à Dinardo. Mais là, vous voyez que c'est beaucoup plus homogène. Euh, n est beaucoup plus homogène, même s'il y a un gradient entéro-postérieur avec un pic au niveau de l'isme et une baisse quand je vais vers l'avant. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, 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 À quoi ça sert, C'est pas de transcription Donc là, je vais sur une partie qui m'est euh, relativement familière, parce qu'il euh, y a pas mal de manips qui ont été faites euh, dans euh, le laboratoire, de ce point de vue. Et euh, c'est sur euh, la question du rôle de n chez l'adulte. Hein. Donc, euh, comme vous l'avez vu, vous avez du n dans toute cette région, vous avez du OTX2 qui est nécessaire pour la survie des neurones de la VTA, mais Engrel, lui, il est présent partout. Qu'est-ce qu'il fait Donc ça, c'était une expérience qui a été initiée par un collègue à nous qui s'appelle Ernst Simon, qui travaille à Heidelberg, et qui, le premier, a montré que ce facteur de transcription, donc ce morphogène, d'une certaine façon, Engrel, a un rôle à jouer dans la survie de ces neurones de PMNRD. Vous êtes ici à E12 dans un animal euh, normal, hein, vous voyez ici donc vos neurones dopaminergiques, et à E12, vous voyez ici ce qui part là, ce sont les axones. Donc dès E12, vos neurones sont capables d'envoyer des axones vers les régions les plus antérieures, là vous avez les aires limbiques, les aires striatales, euh, toutes euh, ces aires qui sont, euh, dont je vous ai parlé euh, à plusieurs reprises. Vous prenez un mutant, ici, et vous voyez que euh, c'est beaucoup moins sympa déjà. Euh, euh, vos neurones sont en train de dégénérer à E12 et ça c'est un mutant qui est un petit peu particulier parce que il y a quatre allèles N-Grel, vous avez deux gènes n -grèles. vous avez N1 et N2 pour chaque gène vous avez deux allèles donc vous avez comme si vous aviez quatre, quatre, quatre allèles vous avez quatre allèles donc eux ils ont fait des manipes qui ont dans un contexte où il n'y a pas du tout de N-Grel 2 et eh bien euh, ils retirent un n 1 c'est à dire qu'ils retirent trois gènes sur quatre et quand ils retirent trois gènes sur quatre et qui perdent leurs neurones dopaminergiques. Euh, je trouve même que c'est très bizarre, là, parce que, normalement, moi, j'aurais pensé qu'il y avait plus de midbrain dans ces conditions-là, mais bon, ils en ont encore. Et vous voyez ici qu'à euh, euh, E14, on a un animal normal, il a un super donc il a un mésencéphale dorsal, il a un mésencéphale ventral, ici, vous avez les ventricules, ici, vous avez le cervelet, ici, vous avez le plexus choroïde, et ici, vous avez vos neurones dopaminergiques, qui envoient leurs fibres et qui vont aller pousser par là-bas vers les régions antérieures. A E14, dans votre mutant, eh bien vous avez perdu votre midbrain dorsal, vous avez perdu l'essentiel du ventral, il va reste un tout petit peu, mais pas grand-chose, vous n'avez plus de neurones dopaminergiques, il vous reste ici, vous n'avez même plus de cervelet, euh, parce que qu'Engrel est en R1, donc il a un rôle à jouer dans l'autogenèse du cervelet, il y a énormément d'Engrel dans le cervelet, et vous voyez ici qu'il vous reste plus qu'un peu de tectus coroïde, enfin pas mal, qui lui n'est pas touché. Et ce qui est intéressant, c'est que chez l'hétérozygote, là, là, il n'y a plus un seul là, hein, il a muté les 2N2 et les 2N1. C'est pour ça que je suis étonné qu'il reste quelque chose là, il y a un truc qui m'échappe. Bon, enfin bon. Euh, euh, mais là, il en a muté 3, il retire 2N2, il retire un seul N1, HT, c'est-à-dire hétérozygote. Et vous voyez qu'au cours du temps, quand on compte les neurones dopaminergiques de la substance noire, eh bien, on a une perte progressive de ces cellules. C'est-à-dire que la survie des cellules dépend de la quantité de protéines que vous avez par cellule. Vous ne perdez pas vos neurones de l'air tegmental ventral, parce que, comme je vous le rappelle, ces neurones de l'air tegmental ventral, eux, ils sont enrichis en OTX2 et n'ont pas besoin dn pour survivre. Donc, en fait, beaucoup moins. Beaucoup moins. Hein. Ils en ont besoin un petit peu. Donc, euh, euh, nous, on a refait le, le, le même genre de manip, mais on a des résultats légèrement différents, même s'ils vont exactement dans le même sens, c'est un travail qui a été fait par une étudiante dans le laboratoire il y a plusieurs années, qui, elle, a pris une souris, elle a gardé les deux allèles n 2 et elle a retiré un allèle n 1 Et quand elle fait ça, elle voit qu'on perd progressivement. Alors là, nous, on a perdu 1 sur 4. Par 3 sur 4, 1 sur 4, 25%. Vous perdez 25% de votre protéine dans les cellules et vous avez une mort progressive de vos neurones dopaminergiques, avec 40 de morts au bout d'un an. Donc c'est un modèle où vous avez un vieillissement accéléré du système, parce que, sans vouloir faire de peine à qui que ce soit, nous perdons régulièrement des neurones dopaminergiques. Et quand on a atteint un certain seuil, on développe des maladies, des troubles de la motricité. En particulier, la maladie de Parkinson est liée à la perte de ces neurones. Donc, euh, ces souris à qui il manque au départ la quantité maximale de cette protéine, progressivement vont perdre des neurones. Dans la VTA, où il y a du OTX2, vous voyez que vous en perdez beaucoup moins. Et vous perdez de la dopamine dans le striatum, qui est la cible de ces neurones, et vous avez des comportements moteurs qui sont modifiés, par exemple, vous voyez que euh, votre souris, eh bien, elle se déplace moins vite, c'est-à-dire qu'elle fait moins de distance. Quand on la met dans un open field, dans un champ ouvert, comme tout à l'heure, la petite souris que vous avez vue. Euh, elle se relève moins souvent. Euh, les souris, ça se relève comme ça. Elle se relève beaucoup moins souvent. Et puis, euh, euh, ben, elle a goût à rien. quoi. Euh, 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 vous, lui donnez, vous augmentez le, le sucre dans la flotte. Une souris normale, elle en boit plus parce qu'elle aime l'eau sucrée. Si vous mettez trop de sucre, euh, non, quand même. Parce que... Euh, 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 ouais, ne faut pas manger trop de sucre. Ah, on vous l'a dit, donc euh, voilà. Mais les souris le savent spontanément, si c'est trop sucré, ça, les, ça ne les plaît pas. Et puis, euh, euh, mais les souris mutantes, euh, bon, ben, ça ne leur fait pas grand-chose. Hein. Et, et, et même elles boivent moins, même qu'il y ait du sucre ou pas, elles n'ont elles pas beaucoup d'appétit. Elles, elles ont des comportements qu'on dit dépressifs-like, vous savez, euh, euh, <rire> bon, ça c'est de nouveau la question sur laquelle je, je viendrai à un moment des, 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 des modèles animaux, parce que vous prenez une souris euh, euh, et vous la mettez dans un bécher avec de la flotte ou un rat normalement il se débat et euh, euh, s'il se laisse couler on dit il est déprimé euh, 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 c'est une façon de voir les choses il y a un moment où on se laisse couler il est peut-être plus intelligent que les autres il sait que c'est foutu Donc, euh, euh, mais bon c'est un modèle, un modèle qui est vendu comme modèle de dépression parce que si on met un, un, un antidépresseur il ne se laisse plus couler donc, euh, euh, peut-être que quand on met un antiprozère, on est moins intelligent. Donc, euh, euh, on ne sait pas qu'on va couler quoi qu'il arrive. Enfin, on arrive et on retire le rat de toute façon, donc il est sauvé. Donc, euh, et, puis, et puis, ils n'ont pas goût non plus aux interactions sociales, vous ce que je veux dire. Euh, 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 ils n'ont goût à rien. Quoi, voilà. Donc, euh, c'est triste de ne pas avoir assez d'engrais. Voilà. Quand on est une souris. Hein. Alors, euh, euh, pour TX 2 c'est pareil. Sauf que ce pas les neurones de la substance noire, c'est les neurones de la VTA. Donc, euh, et ces neurones de la VTA sont aussi sensibles à ce travail qui est de nouveau fait par le groupe de, de, de Bourse et Simonet, mais aussi par Oleux et Isaacson. On voit que si on supprime un allèle de ce gène, eh bien on rend les neurones beaucoup plus sensibles à un certain nombre de drogues qui attaquent les neurones de l'opaménage. Vous ici, par exemple, que si vous supprimez du... du si vous surexprimez OTX2 dans euh, le midbrain, eh euh, de façon génétique, eh bien, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez envoyer une drogue comme le MPTP, qui est une drogue qui attaque les neurones de c'est une drogue qui est pompée par les neurones de et qui va attaquer les mitochondries des neurones de ça les asphyxie. Hein eh bien, si vous avez surexprimé OTX2 dans ces cellules, eh bien, ces cellules deviennent euh, résistantes, résistantes euh, euh, au MPTP. Donc, euh, euh, alors nous, qu'est-ce qu'on qu a fait On s'est dit, bon, n ben, grel est un facteur de, de, de survie, donc c'est aussi une protéine qui rentre dans les cellules. Vous voyez, si j'infuse du n grel dans le midbrain, il rentre dans les neurones, parce que ce sont des protéines messagères, parce qu'elles sont sécrétées et internalisées, comme je l'ai répété plusieurs fois maintenant. Eh bien, quand vous faites ça, euh, eh bien, vous voyez que vous sauvez vos neurones d'opamine énergique, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter la protéine comme un médicament à l'extérieur et sauver vos neurones. Ce qui prouve que ces facteurs de transcription sont effectivement euh, des facteurs de survie, euh, y compris chez l'adulte. Donc même si on les rajoute chez l'adulte, ça ne suffit pas qu'ils étaient absents pendant tout le temps. Si vous les rajoutez chez l'adulte, eh euh, vous allez pouvoir euh, sauver vos cellules. Et donc, euh, euh, ça, ça, les manipes de, 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 de Hurst, Simon, euh, les manipes de, de, de Wurst, les manipes de Simeone, et peut-être aussi euh, celles de, 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 des gens qui travaillent dans mon laboratoire, semblait suggérer que euh, ces facteurs de transcription sont, pour se dire, pourrait dire, dans le chemin hein, de la maladie de Parkinson. Euh, C'est très difficile de dire ça, parce que, euh, bien entendu, euh, nous sommes chez la souris, hein, voire chez le rat, mais... et donc, euh, de nouveau, euh, euh, il faut savoir être très, très prudent quand on s'avance sur ce genre de terrain. Il euh, n'y euh, a pas de bon modèle animal des maladies neurologiques et psychiatriques. Ça, il faut en être convaincu. Donc, euh, euh, mais bon, on, peut, on fait avec ce qu'on a. Hein. Euh, euh, et donc, euh, ce que euh, les gens de, de, de mon laboratoire ont décidé de faire, c'est de prendre des modèles qui sont des modèles pharmacologiques, si vous voulez, de la maladie de Parkinson. Et, euh, alors, et en particulier, le MPTP, les alpha-synucléines mutées, qui sont des gènes qui sont mutés dans certaines formes génétiques humaines de la maladie de Parkinson, et euh, de regarder ce qui se passe. Or, ce qui se passe quand on ajoute ces, ces trucs à un neurone, c'est qu'ils rentrent dans les neurones dopaminergiques et ils attaquent ce qu'on appelle le complexe 1 de la chaîne de transfert des électrons dans la mitochondrie. Hein vous voyez ici, euh, vous avez cinq chaînes, cinq complexes 1, 2, 3, 4, 5, qui, dans la membrane mitochondriale, sont des chaînes de transfert des électrons, enfin ici des protons, mais de l'autre côté c'est des électrons, et euh, 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 au bout du compte, vous avez une formation d'ATP, c'est-à-dire que c'est la machine qui fournit de l'ATP. Et donc, euh, ces drogues, euh, mais aussi beaucoup des mutations qu'on rencontre dans la maladie de Parkinson, que ce soit J1, que ce soit Parkin, que ce soit BCLH1, etc., sont des mutations qui affectent, qui ciblent sur la mitochondrie. Donc, il y a quand même une idée qui n'est pas tout à fait folle, si vous voulez, que la mitochondrie, est quelque chose qui est important dans le développement de cette pathologie. Alors là, je, 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 vais, je, vais, je vais même aller plus loin. Quand on regarde, et j'y reviendrai quand on parlera de l'évolution entre, entre sapiens et les chimpanzés, quand on regarde ce qui a changé, si vous voulez, au cours de l'évolution entre, je ne dirais pas entre l'homme et le singe, parce qu'on a un ancêtre commun, c'est-à-dire qu'est-ce qui a divergé, et qu'on regarde sur le plan génétique les choses les plus importantes, on se rend compte qu'il y a effectivement les, euh, les, les, les enzymes qui permettent la fabrication du cytosquelette, euh, la fusion des vésicules, c'est-à-dire tout ce qui a à voir avec la complexité d'un système nerveux où il y a plus de synapses, où il y a plus d'activités physiologiques. Mais l'autre grand massif génétique qui a changé, c'est le métabolisme. C'est-à-dire que euh, euh, c'est les gènes du métabolisme. Si vous voulez, notre cerveau, qui fait 2% du poids du corps, utilise 20% de notre énergie. Donc, euh, c'est énorme. C'est-à-dire que ce truc-là euh, 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 est vraiment excessif. Il nous coûte très cher en énergie. Et Donc, on, on, on a développé des systèmes qui nous permettent de produire plus d'énergie euh, qu'un qu animal normal. C'est pour ça qu'on fait de la course à pied. C'est-à-dire qu'aucun singe ne peut faire le marathon. Hein euh, 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 D'abord à cause des poils. Euh, euh, il est tout frais tout de suite. Mais les, les sapiens sont des grands coureurs à pied. Hein. Euh, 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 D'ailleurs, la chasse, si vous voulez, c'est un système dans lequel on peut chasser des antilopes. Enfin, moi, non. Mais <rire> nos ancêtres ont pu chasser des antilopes parce qu'ils courent derrière l'antilope. Et l'antilope va à toute vitesse, mais bon, euh, pff, voilà. Elle n'a pas beaucoup d'ATP, donc elle s'arrête. Alors que le, 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 le chasseur, il continue. Et au bout d'un certain temps, elle est tellement crevée qu'elle s'écroule il n'a plus qu'à l'accueillir. Mais. Pour ça, il faut pouvoir courir 40 km sous la chaleur. Donc, il faut un bon système de fourniture d'énergie. Euh, euh, mais c'est vrai, hein, ce que je vous racontez n'est pas, pas du tout de la blague. Et, et, et beaucoup de maladies qu'on peut penser être des maladies spécifiques de Sapiens sont des maladies métaboliques. À commencer par les maladies du système nerveux. Hein. Donc, là, je vous montre une possibilité d'une maladie métabolique qui serait par exemple le Parkinson, mais parce que ce sont des neurones de longues projections qui doivent entretenir un système extrêmement important avec euh, euh, balancer les mitochondries dans les terminaisons, entretenir cette espèce de long machin. Ce sont les neurones qui meurent en premier, les neurones à longue projection dans la plupart de ces maladies. Il y a une exception, évidemment, ce sont les neurones interneurones GABAergiques du cortex sur lesquels j'aurai de longs développements euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans les jours qui viennent, mais qui sont des neurones qu'on appelle euh, à décharge rapide, les phase spiking et qui donc sont aussi des grandes demandeuses d'énergie. Donc, il y a une théorie sur ces maladies neurodégénératives et psychiatriques, dans lesquelles ces neurones garbargiques sont probablement impliqués, qui est que nous sommes, nous autres sapiens, toujours à la limite de la crise énergétique. D'accord C'est-à-dire que notre cerveau est toujours à la limite de ce qu'il peut donner sur le plan de l'énergie. Et qu'il suffit qu'on bascule un tout petit peu dans un système où on perd de l'énergie pour avoir immédiatement des troubles de la mort cellulaire, bien entendu, mais peut-être aussi des troubles qui sont liés à ces, à, ces, à ces modifications énergétiques. Donc, il est 6 heures si vous voulez, je peux continuer un petit peu. Je peux aussi prendre des questions. J'ai encore quelques cartouches, hein ne croyez pas. Mais c'est assez dense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est peut-être trop dense, j'en sais rien. Donc, ou bien on continue, ou bien on discute, on ne va pas voter euh... Euh... Henri, qu'est-ce qu'on fait? Bon. C'est un peu trop facile, ça. Donc, bon, on, va, on va en faire un petit bout, puis on va se reposer. Hein. Donc, euh, euh, je vais juste vous donner donc, cet exemple euh, de, de, de MPTP. Donc, le MPTP, c'est cette drogue qui attaque la mitochondrie. Hein, et vous pouvez infuser cette drogue en ayant infusé en même temps de la protéine Angrel dans le système. C'est-à-dire quelque chose qu'on peut imaginer être un protéine. Pour savoir si cette protéine a quoi que ce soit à voir avec des drogues qui, aujourd'hui, sont vues comme des modèles de maladie de Parkinson. Et j'insiste bien, comme des modèles de maladie de Parkinson. Hein. Vous pouvez aussi injecter une autre drogue qu'on appelle la ou bien exprimer de façon pharmacologique une forme mutée d'alpha-synucléine où une proline en position 30 est transformée en alanine et qui est une forme qu'on rencontre dans des formes génétiques de la maladie de Parkinson qui, je vous le rappelle, ne représente que 5 à 10 des formes de maladie c'est-à-dire que 90 à 95 des maladies de Parkinson sont sporadiques. d'accord Ce qui veut dire qu'on ne sait pas quelle est leur origine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un gène derrière ou un ensemble de trucs derrière, mais on ne les a pas trouvés. Donc, toujours est-il que ça, c'est une mutation qu'on trouve dans des formes familiales de la maladie de Parkinson, des formes héréditaires, alors que les formes sporadiques ne sont pas héréditaires. Hein. Euh, euh, ce sont des formes qui n'apparaissent pas dans des familles où il y a des Parkinson. Donc euh, ça diminue, si vous voulez, l'hypothèse génétique. Hein. Eh bien, euh, euh, pour rien vous cacher, évidemment, euh, la protéine euh, protège dans les trois cas. Mais ce qu'elle fait surtout, et c'est peut-être là-dessus que je vais terminer, ce qu'elle fait surtout qui est euh, très intéressant, si vous voulez, c'est que même quand je ne tue pas les neurones, si je rajoute de la protéine, j'augmente ici mon niveau de dopamine dans le striatum. Ça veut dire que cette protéine n'a pas seulement un facteur de survie, c'est un facteur physiologique. C'est-à-dire que cette protéine est capable physiologiquement de moduler l'activité de synthèse du neuromédiateur par mes neurones. Et là, évidemment, c'est ce que moi je trouve le plus intéressant parce que. Euh, euh, bien entendu, euh, euh, ce qui m'intéresse, c'est la physiologie. Euh, je pense que quand on s'intéresse aux pathologies, on doit d'abord s'intéresser aux physiologiques. Comme je vous le dis souvent, il n'y a pas une physiologie pour construire des organismes, une physiologie pour les démolir. D'ailleurs, il n'y a pas des lois de la gravité pour expliquer comment on construit un pont et comment il s'écroule. Ce sont les mêmes lois de la gravité. Et que les pathologies étant du physiologique et des rats, c'est très intéressant de trouver un mécanisme physiologique ou une voie physiologique un petit peu originale. Et euh, c'est tout à fait intéressant de voir que ce facteur de transcription, qui est en même temps un facteur de survie, est aussi un facteur qui a localement une activité sur la physiologie de ces neurones. Donc euh, je vais m'arrêter là, avec euh, euh, cette dernière diapositive qui, est, euh, qui a été dessinée par euh, notre ami euh, Green, Green Meyer euh, euh, Et euh, vous voyez que ce que je viens de vous dire, c'est que euh, mes protéines, mes drogues, pour aller attaquer les mitochondries. Mais comment la protéine N-Grel va-t-elle sauver le système Eh bien, elle va sauver le système en traduisant localement des messagers qui sont des messagers mitochondriaux. Je vous ai dit l'année dernière, ou il y a deux ans, ou il y a trois ans, ou il y a quatre ans, je ne sais plus très bien, que les mitochondries sont des bactéries qui ont été mangées par d'autres bactéries, vous vous rappelez. Et donc, en fait, ce sont des... Nos mitochondries sont des, des bactéries, des vieilles bactéries. Hein. Elles ne sont pas vieilles, mais, 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 mais ce sont d'anciennes bactéries. Et au fur et à mesure de l'évolution, les bactéries se sont débarrassées de leur génome. C'est-à-dire qu'elles ont balancé leur génome dans le noyau. C'est-à-dire que la plupart des gènes bactériens, des protéines bactériennes, sont faites par des gènes qui sont des gènes nucléaires. Il n'y a plus que 13 gènes actifs dans une, bactérie, dans une, dans une mitochondrie. C'est très peu. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand je suis une bactérie qui est au bout du rouleau, c'est-à-dire au bout de l'axone là-bas, si je veux rentrer une nouvelle protéine, il faut que je traduise de nouveaux messagers. Donc, en fait, les messagers sont faits dans le noyau, ils s'accrochent aux mitochondries, et les mitochondries se baladent avec leurs messagers sur le dos. Et elles vont jusqu'au bout avec les messagers sur le dos. Donc, si je veux faire de nouvelles protéines, il faut que je traduise localement les messagers qui sont autour de la mitochondrie pour faire de nouvelles protéines. Et ce que fait euh, euh, N-Grel et ce que font probablement d'autres facteurs de transcription de la famille quand elles rentrent, c'est de traduire des messagers mitochondriaux. Donc vous voyez ici que n du est une protéine du complexe 1, mais aussi n 3 et quelques autres, et vous voyez que quand je fais ça, je traduis ces protéines et à ce moment-là, je sauve mitochondrie, je fais de l'ATP. Vous voyez ici, je mets N-Grel sur un cône de croissance, j'ai immédiatement de l'ATP qui est synthétisé en quelques minutes. Donc, euh, une des fonctions de ces protéines, qui ne sont pas uniquement des facteurs de transcription, mais aussi des facteurs qui régulent la traduction, c'est le couteau suisse, l'homéoprotéine. C'est l'équivalent du, du couteau suisse. Donc, ça fait tout. Hein euh, euh, mais ça fait aussi de l'ATP. Et donc, euh, c'est un mécanisme qui est un mécanisme assez rigolo, euh, 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 sur lesquels, évidemment, euh, beaucoup de personnes dans le laboratoire travaillent et euh, sur lesquelles j'aurai l'occasion, très probablement, de revenir. Je veux aussi revenir sur un truc que tout ça euh, a l'air d'être euh, euh, circonstanciel, comme on dit euh, les anglo-saxons, euh, circonstanciel evidence, et c'est vrai. cest dire qu'il n'y a pas de preuve autre que celle qu'on peut avoir chez une souris que ces facteurs de transcription ont un rôle à jouer dans ces pathologies, pour la bonne raison qu'il n'y a pas de modèle de pathologies qui soient adéquates. Donc on peut retourner après vers la génétique et dire, est-ce qu'il y a des preuves génétiques que ces facteurs de transcription sont impliqués dans des pathologies Alors là, on va refaire la génétique classique, aller chercher des familles, euh, là où il y a des formes génétiques, et vous pouvez voir, il y, y a quand même euh, un certain nombre de données qui suggèrent que euh, 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 certaines homéoprotéines, une graine en particulier, mais c'est vrai pour tx 2 c'est aussi vrai pour PAX6, sont impliquées, sont retrouvées ont des SNP, hein, des polymorphismes euh, euh, de simples nucléotides, euh, euh, qui euh, sont dans des promoteurs, des régions promotrices ou des régions régulatrices de l'expression de ces facteurs de transcription. Donc, euh, comme toujours, les manips génétiques euh, euh, sont très sujettes à caution parce qu'il faut les refaire 25 fois, il n'y a jamais le load score qu'il faut. Enfin, pour ceux d'entre vous qui sont un peu généticiens, ce qui n'est pas mon cas, euh, euh, vous devez savoir tout ça. Mais c'est quand même d'une certaine façon assez rassurant que le croisement de expériences de pharmacologie, parce que finalement, ce que je vous ai montré, ce sont des manies de pharmacologie, que les croisements de manip de biologie du développement et que les croisements de recherche génétique nous permettent de retrouver un certain nombre de ces gènes dans les familles qui ont des formes, malheureusement, héréditaires de ces maladies. Il reste que n'est il n'y a pas un gène... Je le répète, et ça je prends de très prudent, il y a probablement des centaines, sinon des milliers de gènes et de mécanismes qui sont impliqués dans le domaine de ces pathologies. Et vous verrez la semaine prochaine qu'on va rentrer dans un autre domaine qui est un tout petit peu différent, qui a à voir avec les neurones gabaergiques du cortex en particulier et aussi des ganglions de la base. Ils montreront On montreront qu'on a une autre voie d'approche pour essayer de saisir quelle est l'origine de ces pathologies du système nerveux. Je vous remercie.